0: E aí
1: assisti Doctor Strange Love, é, como é que é o subtítulo dele? Ou Como Parei de Me Preocupar e Aprendi a Amar a Bomba? Eu acho que é esse
2: Nossa.
1: É, filme do St clássico, né, do, do Stanley Kubrick uh, de 64 e de, assim, de cara eu já tinha uma, eu já achava que ele era outro filme. Porque sabe aquela lua que tem um mísselzinho no olho? Sabe? Uma lua hum. preto e branco que tem carinha e ela tem tipo um míssel, um, um algo assim, enfiado no olho? Aham. Uhum. Eu jurava que isso era de Doctor Strangelove. Mas isso Não, é de um pô. filme muito mais antigo. É um curto, é,
2: né? É, tipo um dos primeiros <risos> filmes e pá, é toda uma história. Na minha cabeça eu jurava
1: que era de Doctor Strangelove. Eu sei lá porque tem é outra na... cena famosa de é Doctor Strangelove, né? Que é o cara... É, Cavalgando um míssil É a série do Dr. Strange mesmo Cavalgando um míssil, eu achava que os dois eram do mesmo filme
2: Não é, é, <risos> essa, 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 Esse antigo é baseado no No livro do Júlio Verne Do povo que para pra lua
1: é. Sim, eu acho que inclusive é um nome, esse é o um nome do, do curta Engagem né? pela lua, algo assim
2: é, bem direto
1: <risos> <risos> Sim <risos> E bem, o Doctor Strange é um filme de 64 Do, do Kubrick Que ele foi feito durante a Guerra Fria E que fala sobre a Guerra Fria né? Ele é uma, uma comédia primariamente Eu não sei se o Kubrick tem outras comédias Na, na, na sua filmografia é, Mas é, podemos dizer que é a comédia mais famosa dele Se não for a única né? É... Que fala justamente sobre a paranoia com a bomba, né? Durante a Guerra Fria. A história, basicamente, é que um, um militar, um general, que se aproveita de uma falha ali nas regras militares de, de uso da, da, das bombas e da, das bases que eram feitas para monitorar. Né? Então, uh, os Estados Unidos e a Rússia tinham uh, um aparelhamento pronto para poder se, se bombardear a qualquer momento, instantaneamente. Uhum. Né? Então, você tinha aviões americanos que estavam ali sempre circulando a Rússia preparado para fazer um ataque e tudo mais, é, e esse general é, de, de, de veias terraplanistas né, ele é meio é, paranoico, ele, é, ele diz que os russos estão colocando coisas na água através da fluidificação da água né, que era uma fake news uh, da época e, e, e uma atitude precisa ser tomada, ele se aproveita da... da, da, da das possibilidades que ele tem ali para mandar o um ataque à bomba né? e fazer com que o ataque aconteça. Ele ordena o um ataque é, de uma forma que, enfim, dentro do filme, imagino que não, não seja exatamente assim na realidade, mas de uma forma que meio que só ele podia reverter. Né? Uhum. É, tinha um código que ele precisava colocar, que só ele sabia e tal, então ele, ele, ele força esse ataque. Né? E a partir daí a gente vai vendo uh, esse, uh, os resultados disso. Né? O filme ele começa, inclusive, muito, muito interessante, ele começa com um aviso. De que o governo americano está preparado para se, se algo similar acontecer e o filme está falando apenas de um ponto de vista fictício. É, uhum. Provavelmente eles foram obrigados por lei a colocar esse, <risos> esse aviso lá, né? Porque ele, não é, ele é uma co-produção uh, Inglaterra Estados Unidos então tem grana de Hollywood nesse filme né? além dele usar a figura da, 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 da aeronáutica americana uh, com, com exatamente esse nome uh, uh, imagino que na época você já não podia fazer isso sem a aprovação do, do, dos militares Uhum. É, então, eu imagino que eles tenham sido é, obrigados por lei a colocar esse aviso lá. É, mas, tirando esse aviso, é, esse filme é uma das críticas mais abertas que eu já vi a, a, ao exército americano e ao governo americano no cinema, uh, de um jeito muito, muito, muito atual, até mesmo, eu diria. É um filme que fala de, 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 de coisas que, que soam que a gente vive hoje em dia é uma continuação dessa mesma, dessas mesmas questões e dessas mesmas estratégias né é, porque o, o, o que, que começa a se desencadear a partir daí? Né? Começa a se desencadear não um grande evento militar, mas um grande evento diplomático. Então uh, é recebido no Pentágono um, um diplomata russo, né? e aí a gente começa a ver como é essa relação -Amer América-Rússia uh, por um ponto de vista muito cínico. É, então, quando o presidente liga pro, 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 pro Premier Russo, é, basicamente ele, ele, ele trata como um colega, um amigo, alguém que eles estão sempre conversando, sempre trocando ideias, então é alguém que ele vai ter muito respeito, fala com muita educação e tudo mais, é, e, 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 e o esforço passa a ser de. de resolver esse problema, né? Não não causar uh, a destruição do mundo por conta de um impasse diplomático que não estava na na, na nos planos do, do do governo, mas que foi causado pela máquina militar que que incentiva Uh, esse tipo de xenofobia, esse tipo de paranoia que, 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 que foi o que afetou esse general e fez ele tomar essa ação né? tanto que o exército por si só, é, a postura que o exército começa a assumir não é a de precisamos parar isso a qualquer custo mas de começar a tentar vender a ideia do presidente de que talvez seja melhor mesmo entrar em guerra né? então é essa 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 essa, essa ideologia reacionária militar que, que vai fazer com que indivíduos dentro do exército tomem é, atitudes extremadas é, e o exército possa lavar as mãos porque no final das contas são indivíduos é, são, são, são uh, isso é inclusive uma ideia amplamente difundida pelo, pelo cinema americano né, de que quando tem algo de corrupto dentro da polícia, ou dentro do exército são mações podres, são dois ou três não é a organização que é corrupta não é a organização que é um problema né? uh, então o próprio exército usa isso como estratégia e é, justamente por a gente ver principalmente hoje em dia o cinema uh, usando tanto essa ferramenta de dizer que que para justificar as ações do, do exército da polícia né, para purificar de certa forma a visão das pessoas sobre sobre esses esses órgãos dizendo que são problemas de de, de, de de indivíduos é interessante ver justamente no cinema em uma outra época em que o próprio cinema estava tirando um sarro disso e mostrando como o exército usa isso sim de uma forma hipócrita né é e então ele é um filme que é uma, uma comédia que ao mesmo tempo é meio que uma ferida exposta, uma ferida aberta assim. ele está falando de coisas que, que, que a gente não cicatrizou até hoje né? é, uma, o próprio, a própria forma como, como o, 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 o o acidente o incidente se desencadeou através dessa, dessa desse, 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 desse terraplanismo dessa paranoia extremada uh, tem uma outra cena muito famosa que o... o bem basicamente alguém está fazendo uma ligação pro o presidente né e ele precisa de moedas para poder continuar na ligação que é uma ligação para basicamente salvar o mundo é... hum. só que ele tá com outro militar apontando a arma para ele inclusive esse filme mostra uma coisa que não me lembro também de ter visto no cinema americano que é o exército americano lutando contra o próprio exército americano é, porque esse general sitiou essa base Então você tem uh, o próprio exército Matando os soldados, matando os soldados Dentro dos próprios Estados Unidos Em guerra com os próprios Estados Unidos é, Por conta né, de toda essa situação Uhum. Uh, e bem, ele precisa de moedas e ele sugere para que esse soldado que tá apontando uma arma pra ele, pegue as moedas de uma máquina de Coca-Cola, que tá ali do lado né? e a primeira resposta do general é não, mas é a propriedade privada a gente não pode uhum. <risos> a gente não pode hein? e aí ele convence o cara, ele usa a, uhum. enfim, dentro da estrutura militar ali, a autoridade que ele tem para que o cara faça, né? e o cara uhum. faz com o um aviso bem, você pode estar se resolvendo com o presidente da república, mas depois você vai ter que se ver com a Coca-Cola Company é... <risos> então é o filme ele está sempre dando essas pequenas espinhas essas essas alfinetadas, assim, e ele também trabalha com essa, essa questão uh, política, que aí eu vou citar um podcast aqui, eu tô ouvindo um podcast chamado Pop Culture ele é do Gaslozeta, que eu já falei dele aqui muitas vezes, né, já foi, era do Eletrônica depois fez a Half Death e tem uns outros podcasts aí, eu tava um tempo sem gostar muito de nada do que o Gaslozeta andava produzindo, mas ele começou esse podcast chamado Pop PopCult junto com o Orlando Calheiros, Anaco Fino, do Benzina, que é outro podcast que eu, que eu cito pra caramba. É, e eles basicamente estão pegando obras uh, do cinema e conversando sobre a ideologia por trás daquelas obras. Né? Eles estão dividindo o podcast em temporadas. Então A primeira temporada foi muito focada em violência policial e essa segunda temporada está sendo muito focada em eleições, em, em, em política parlamentar. Né? Uhum. Uh, e esse fio... E, 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 e um insight interessante que o Gus teve num podcast recente foi comparar a forma como encaramos político hoje em dia com o kayfabe no wrestling é... bem, explicando rapidamente aqui, ó, acho que eu já falei de wrestling aqui em, outros, em outras ocasiões, já devo ter explicado o conceito de kayfabe mas kayfabe é essa mítica em torno do wrestling que, que, que envolve fingir que o wrestling é de verdade, né? que hoje em dia ele está muito reduzido, são poucas as pessoas que não quebram o personagem, que não falam na internet fora do personagem e tudo mais mas que, uh, especialmente dos anos 80 para trás é, era algo muito sério né? então você tinha por exemplo um personagem que era rico, ele recebia uma, 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 uma cota de dinheiro para gastar nas cidades que ele passava porque ele era rico, então ele precisava parecer rico para as pessoas que moravam naquela cidade e que iam ver o show eventualmente é, e era muito levado a sério, você via rivalidades da, da, do ringue que essas pessoas quando se encontravam na rua brigavam. É, precisavam Nossa. brigar porque era parte do sistema é, uhum. tem o um ônibus dos heróis e um o ônibus dos mocinhos, e eles não se misturam né? eles realmente não podem fazer amizades, eram uhum. proibidos né? e o que fabe funcionava muito dessa forma é, e parte do que fabe envolve você torcer pro vilão também, né? justamente é. por você é, entender o que fabe você consegue uh, torcer por alguém que tá numa posição ruim o, o The Rock, a maior parte da carreira dele ele, ele estava era um vilão? no papel de Hill sim, sim ele, ele começou como, como um mocinho, mas eventualmente ele a, a, assumiu uma postura arrogante de vilão. Uhum. O problema é que quando ele assumiu essa postura arrogante de vilão, ele foi crescendo em popularidade de um jeito que ele, consegui, ele, ele conseguiu algo que às vezes é possível no wrestling. Você uhum. se portar como vilão, mas ser um herói. E o Dave é Bautista? Você sabe? Oi? O Dave
2: Bautista? Ele eu não sei. Ele eu não sei. É porque ele tem cara de, ele tem uma cara de bom moço, né? Não consigo imaginar ele sendo, porque os vilões, eu, eu não sei se tem outra modalidade de vilão que não seja esse arrogante, que provoca plateia e tal, porque eu acho que isso deve ser o mais popular, porque. É, é, você tem um bruto É, porque é o vilão que você ama odiar, porque aí você, vai lá, caçou, joga, e, ou então você celebra, porque ele se acha, ele é foda e tal, né? Mas eu fico me perguntando se existem outras modalidades de de vilão também, tipo assim, menos que, que confronta menos, né, a audiência
1: é, você tem um cara mais brutão e tal mas no geral uhum. envolve o confronto, né o que faz é. de você vilão é você confrontar a audiência uhum. e bem, e aí pô, ocorre isso de você acabar torcendo pelo vilão, muitas vezes, né, e o vilão ser aclamado e ser visto como um herói é... e bem, tudo isso só é possível de ser mantido, como o Gag porque todos eles têm o mesmo patrão uhum. e o mesmo acaba acontecendo na política, de certa forma, e esse filme fala disso, de certa forma, né, então uhum. Então, é, 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 esse, é, é, o presidente dos Estados Unidos está servindo a Coca-Cola Company, né? E, no fim das contas, uh, <risos> a relação do presidente dos Estados Unidos com o Premier Russo uh, está seguindo também interesses que são, de certa forma, globais, né? E que, e que são ditados por, por essa. É, bem, por mais que parte da. da, da, da da metade do mundo naquele momento era socialista é, é, a posição desse socialismo no mundo se dava através do confronto e do embate e do, e do confrontamento com o capitalismo então de certa forma também era regido pelo capital o que uh, o, o, a Rússia fazia né? e, e bem, e, e aí a, a, quando eu falo Rússia também, e, e isso vai variar de que momento a gente está falando uh, da, da, da União Soviética e tudo mais mas enfim, dá a gente dizer que isso também está, uh, eles também disseram certa estão servindo ao mesmo, ao mesmo patrão. Né? Da mesma forma que a gente tem hoje uma China que é comunista, mas que é, acha válido trabalhar de uma forma capitalista. Então a gente tem uma China que é também atravessada pelo interesse do capital e por causa disso também está servindo ao mesmo patrão. Então o filme está falando de tudo isso e são todas as coisas que se relacionam com, com, com o nosso... É, dia a dia, né? É, hoje em dia ah, e aí eu queria comentar agora com spoilers eu espero que você não se importe, é um filme de 64 mas eu queria muito falar da cena final desse filme uhum. porque a cena desse final desse filme é de uma força incrível assim, ela é maravilhosa é, esse filme ele é protagonizado pelo Peter Sellers ele mas faz eu queria dizer três? o
2: seguinte: você hum. falou assim: Ah, é um filme de 64. Bom, eu acho que a justificativa aqui pra você dar o um spoiler é porque hum. você tem algo a dizer a respeito desse final. Então, isso justifica. Sim. A idade do filme não é uma justificativa <risos> pra spoiler. Inclusive, eu considero que até você sair falando que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker é um spoiler. Porque eu conheço muita gente que não faz ideia disso, que não faz ideia de que seja Darth Vader. É, eu, então... ver, eu soube disso antes de Star Wars, né? Mas... Eu também, mas assim, tem muita gente. É incrível, por incrível que pareça, tem gente que não sabe. O meu cunhado não sabia. Ele não fazia a menor ideia. Ele foi assistir o ele foi assistir The Force Awakens, ele não sabia o que que era Star Wars. <risos> então assim, <risos> aquele negócio surpreendeu, assim...
1: quem contou para ele.
2: <risos> sei lá, não sei, mas eu fico me perguntando, é né, se eu encontrasse uma pessoa assim, eu tô brincando, lógico, né, mas eu tô falando uhum. assim, se eu encontrasse, se por acaso eu cruzo com alguém que nunca viu Star Wars na vida, eu ia tentar preservar, porque eu ia adorar Saber Ver a reação da pessoa reação Se holds mão. up é, Se holds up, entendeu? Porque eu, eu não tive Essa reação em primeira mão, eu já sabia sim. E eu não conheço ninguém também, porque é aquele Típico spoiler que faz parte já Da, 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 da fábrica do, 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 Da fábrica, ó Do, do tecido que compõe. O, a, a, o mundo geek, nerd, enfim, a cultura pop mundial. Então, assim, né?
1: Imagina, agora aparece algum ouvinte falando, caralho, eu não sabia. E aí você perdeu Exato. a oportunidade porque acabou Exato. de contar
2: <risos> Exato. Se eu não fui cancelado por passar pano por quilts, agora você. <risos> o bom é que se a gente for cancelado, eu não vou ficar, nem vou ficar
1: sabendo, porque eu mal tô usando o Twitter. <risos> É, eu
2: vou apagar o meu antes de ficar famoso, né?
1: Esse filme, um, um outro ponto forte, fortíssimo desse filme, é que ele é protagonizado pelo Peter Sellers, que faz não só um, mas três personagens nesse filme. Ele faz o presidente dos Estados Unidos, ele faz o oficial britânico, que tá meio que. Ele tá trabalhando pro general que, que causa a situação toda, né? É, e ele faz o Doctor Strangelove, do título. Uh, que é um uh, oficial nazista, um cientista nazista, que foi para os Estados Unidos durante a Guerra Fria para trabalhar uh, para os Estados Unidos na, na corrida espacial e, enfim, né, na, na corrida armamentista também da, da Guerra Fria, que foi algo que realmente aconteceu é, em massa. Assim. Os Estados Unidos deu asilo para diversos cientistas nazistas com o propósito deles trabalharem na corrida armamentista e na Uh, na corrida espacial nos Estados Unidos durante a Guerra Fria que são irmãs né de certa forma essas duas essas duas é, formas de tecnologia e uh, e que também não é surpreendente né uh, de certa forma um, existem eu acho que eu já comentei isso aqui é, eu, quando eu vi alguém comentando sobre isso foi o Dominic Lozurdo eu não sei se é algo que que foi dito por por, por, por algum autor antes né uh, mas a ideologia nazista e, o, e, o, e o, uh, a, a literatura que, que o nazista usava e muitos dos conceitos que o nazista usava usavam, ele foi importado de uma filosofia americana uh, produzida pela América racista, né? pela América do Ku Klux Klan, pela América antinegra que é fascista então a, a tradição fascista que a gente tem de mais relevante, que é a tradição nazista ela bebe de uma tradição fascista americana eh, que é jogada para eh, baixo, baixo do tapete que é esse país que finge pro resto mundo ser a república mais democrática de todo mundo né? Uh, mas ela é construída no alicerce racista e no alicerce fascista com, 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 consequentemente e que se sustenta até hoje e que está funcionando até hoje então também não é uma grande surpresa é, esse flerte dos Estados Unidos com a Alemanha nazista porque no fim das contas há sim uma certa ressonância de pensamento entre o pensamento conservador e clássico americano e o pensamento nazista, uma certa confluência de ideias, né? É, então você tinha muitos desses, de, de, desse arquétipo do cientista é, nazista trabalhando para os Estados Unidos. Você vê muito em quadrinhos de super-herói esse arquétipo uhum. também, né? É muito comum você ter o, o cientista com sotaque alemão é, que está trabalhando com essa ideia, né? Está é. trabalhando com, a, com, 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 esse, com esse arquétipo que, que aconteceu ali durante a Guerra Fria. Uhum. Uh, e o Dr. Strange Love é um já, já muito idoso, né? ele está numa máquina, numa desculpa, numa cadeira de rodas é, e ele tem um braço uh, de cerâmica, pelo que eu percebi. Né? Ele tem um desses, um desses braços falsos de cerâmica, ele perdeu o braço, e ele tem uma certa dificuldade de controlar esse braço. Esse braço ele, é, ele funciona sozinho às vezes, né? e ele tem que fazer força para tirar coisas da mão dele, para manter esse braço sob controle. O que, que acontece? Uh, agora sim, começando com os spoilers do final do filme é, ele, a bomba de fato estoura eles não conseguem conter uh, o avanço, a bomba estoura o que vai desencadear essa, essa Doomsday Machine que a Rússia montou, é algo que tem dentro do filme né? que basicamente é um mecanismo que vai se ativar sozinho e vai destruir todo mundo e que os russos construíram ele de uma forma que ele não pode ser desativado e ele é ativado só quando a bomba nuclear é jogada na Rússia né? e bem, eles chegam à conclusão que o mundo vai acabar não vai ter jeito, então eles começam a pensar dentro dessa cúpula que estava discutindo o que eles vão fazer para evitar que a bomba caísse o que eles vão fazer agora que a bomba caiu e bem o, o uh, Dr. Strangler dá a ideia a gente pode construir bunkers em minas bastante profundas, uh, levar para lá todos os políticos, todos os militares, né, toda a alta cúpula do exército uh, e pessoas que nós vamos selecionar. É, e conforme ele vai falando, a, a ideia de eugenia dele, <risos> ele vai começando a ficar descontrolado. Então, ele, ele, em diversos momentos, ele chama o, o, o presidente de Maifungherr num determinado momento ele começa a ficar tão excitado que a mão ele já não consegue mais controlar e a mão faz a saudação nazista sozinha e ele tem que abaixar a mão <risos> enquanto ele vai dando a ideia dele que é essa ideia de, 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 de repopular a, a população dentro desses bunkers né? então uhum. é, ele já começa a comprar os políticos, que são a maioria masculina na verdade só tem homem né, no filme é, dizendo que é, como a, a terra vai precisar ser repopulada, é, eles vão mandar selecionar pessoas numa proporção de 10 mulheres para cada homem e essas mulheres vão, como a, repro a reprodução precisa acontecer, vão ser atraentes né, gostosonas, não sei o que então uhum. ele vai também usando ali do machismo de todas as coisas que, que constrói uh, e, e do capitalismo e de toda a rivalidade entre esses países a guerra e todos esses elementos que constroem é, que, 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 o colonialismo né? tudo, tudo isso que entrelaçado resulta no fascismo, ele vai colocando camada a camada, explorando camada a camada dentro do que ainda existe né, do que existe disso na nossa sociedade na... e é por isso que muita gente diz que o fascismo não é uma forma extremada do capitalismo o fascismo é só mais uma forma de capitalismo, porque o capitalismo por si só já é fascista em diversas, é, em diversas de suas nuances e, e, e... então o fascismo ele é aceito pelo capitalismo muito mais aceito do que culturalmente a gente acredita que ele é e do que culturalmente se fala nos momentos de nos momentos em que a gente não está tendo, em que o fascismo está dando um tempo, está dando uma descansada na imagem, <risos> esperando para voltar, é, nesse momento a gente acredita que o mundo é muito, muito democrático, né? que os países são muito democráticos e que o fascismo é algo execrável. Mas é só surgir a figura do fascista que você já vê que não é bem assim e que é, tanto o pessoal do centro e muitas vezes boa parte da esquerda vai começar sim, a baixar a cabeça e a ceder e a contribuir para essa máquina fascista. É, então eu acho muito, muito É muito forte, muito engraçado E muito ridícula a cena final né? e, e esse filme me passou muito Esse foi o sentimento Que eu, que eu senti o filme inteirinho né? uhum. Ele, Eu me senti um palhaço né? Me senti um idiota <risos> Tem um tem, então, filme de 64 Que fala de tudo Que hoje em dia a gente precisa estar avisando Para as pessoas né? então aproveitando os ciclos geracionais, aproveitando até moda né? é, tipo, a gente cresceu nos anos 90 falando muito de ecologia e agora não se fala mais de ecologia porque antes disso acontecer houve um momento em que falar de ecologia era brega e foi se tornando brega, né? então a moda ela também é usada para deixar alguns assuntos para trás que vão eventualmente explodir de novo e eventualmente a gente vai de novo falar sobre as pessoas sobre esse assunto mas esse ciclo constante de tudo virar produto, uhum. então o problema surge, essa, junto surge a militância, essa militância ela é transformada em produto é a partir do momento é. que, ela, que ela foi transformada em produto ela está fazendo parte do ciclo da moda então daqui a pouco ela não vai estar tá mais na moda vai sumir, até isso se tornar um problema de novo e assim a gente vai, e vai, e vai vivendo com os
2: mesmos problemas de sempre <risos> sim porque ninguém chega a conclusão nenhuma e e tudo que as pessoas acham sobre as coisas eu tô percebendo que é é sempre é sempre tipo assim qual a opinião que eu posso ter que vai que vai me dar mais ibope entendeu que uhum. eu vou causar mais. Tem um assunto X. O que, que eu posso achar sobre esse assunto aqui que vai ser melhor? Aí, às vezes, as pessoas estão de um lado, às vezes estão de outro, entendeu? Não tem muita lógica. É, tu, enfim, enfim. Mas é todo tudo, mundo está é alimentando a máquina. Né? É. No das contas, todo é. mundo tá alimentando a máquina. Exato, e nada tá mudando de verdade. Porque, na
1: verdade, a preocupação é com o jogo, né? A preocupação é, é com a sua posição nesse, nesse sistema. Né? Uhum. Se você vai ter muito like, ou se enfim, você vai fazer muito sucesso e tudo mais. Então é muito sobre a sua posição ali e menos sobre o conteúdo, menos sobre o que realmente está sendo discutido. Então uhum. a gente vive num momento em que toda a discussão está completamente esvaziada. Ninguém Total. está discutindo nada de relevante, nada. as pessoas estão discutindo o tempo
2: inteiro, nada é... nada, nada nada, <risos> nada, nada nada, nada a gente só tá atrás a gente só tá muito carente é... e aí a gente pra saciar essa ansiedade, essa carência essa... esse narcisismo, né é, eu tô preocupado com... Eu fico preocupado. Eu, eu sou como o velho, né? No, do, do, é, o velho que tem medo da, 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 das tecnologias, né? Mas, tipo assim... É, imagina essa geração, né? Que tá crescendo, que tá sendo exposta a isso tudo... Com rede social, desde criancinha, né? É, vai ser uma geração de narcisista maluco. A gente já é narcisista maluco. Esse povo vai ser mais ainda. Onde é que isso vai parar, né? E aí, é isso. Eu acho que. E aí, enquanto isso. E aí, é. enquanto isso, as grandes corporações só enriquecem porque aí o Facebook só fica mais rico. E, enfim.
1: Pois é, e aí eu acho que por isso que, que, que vira e mexe a gente volta nesse assunto, e eu gosto de falar desse assunto sempre que eu vejo um filme, eu trato desse. É, algo que se dialoga, né? com essa questão, porque eu sei que a gente tem público da nossa idade, mas eu sei que a gente tem público de todas as idades, né? A gente tem um público muito pequeno, vocês são muito poucos, é, eu sei, eu conheço boa parte de vocês por nome, né? É, e sei que existem pessoas jovens que acompanhou a gente. Existem pessoas que, que conheceram a gente faz muito pouco tempo e que estão ali pelo, pelo começo da vida adulta, fim da adolescência e tudo mais. Né? É, e assim, eu acho que a diferença da gente pro velho, né, para esse velho que tem medo de tecnologia que você tá falando, é que a gente viveu na carne. Né? Uhum. É, bem, eu tô na internet desde os 10 anos de idade. Então, eu de certa forma cresci como as crianças crescem hoje em dia. Né? É, era outra internet? Era. É, tudo era diferente. Né? É, mas eu de certa forma cresci, estou próximo desse, desse sentimento eu não sou alguém que viveu, cresceu em outro mundo, não, eu cresci num mundo intermediário que se assemelha bastante né? com o que a gente tem hoje em dia, menos extremado mas que se, se assemelha bastante né? desde o fotolog, você tem as pessoas querendo ter mais, <risos> mais seguidores e tudo mais, né? é algo que está na internet ali, desde que as redes sociais surgiram é... então, eu acho que a grande diferença é que a gente está falando também de um certo lugar de experiência a gente não está falando só de um lugar de experiência Outras, de um lugar de experiência nessa área realmente, né? De alguém que é, esteve profundamente na internet, em que viveu as redes sociais profundamente, que teve boa parte do seu dia torrando o seu tempo com isso e que agora entendeu que isso não está fazendo bem para ninguém né? e que isso está explorando. Isso que você falou do narcisismo, eu acho que nem é o narcisismo o grande problema. Né? Eu acho que a palavra-chave é a solidão. É, e, e eu também ouvi falar de, 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 de certos estudos recentes, falando das eleições dos Estados Unidos, né? de como a, a, a máquina de propaganda do, do Donald Trump, ela conta com a solidão e ela explora a solidão. É, a seu favor. né? E, e o fascismo também, historicamente, explora a solidão a seu favor. Então a gente vive num mundo que incentiva a solidão de certa forma. Ela incentiva, mesmo que atra... o narcisismo é só uma dessas ferramentas para que você esteja olhando para o seu próprio umbigo, esteja interagindo com as pessoas de uma forma distante, de uma forma desconectada. Então, no fim das contas é só você. E no fim das contas, o que, que você vai fazer? Você vai chorar à noite sozinho como todas as outras pessoas estão chorando à noite sozinho. É... Porque falta realmente essa, essa, essa completude né? Uhum. E, e manter a gente solitário Manter a gente deprimido Manter a gente mal É parte dessa máquina fascista então, quebrar isso, foi por isso que eu estava falando né, no, no, no podcast recente, que é, eu considero que largar a rede social é uma forma política de, de viver. E uma forma quando eu digo uma forma política, eu não digo uma forma política no sentido de uma política que você mostra para os outros. Porque não é assim que eu entendo política. Eu entendo política uhum. como algo que você precisa viver, precisa experienciar. Política é algo que você faz para você mesmo. Então, é, é uma ferramenta política você se desligar do que hoje é a televisão. Né? A, gente, a gente veio de uma geração que criticava a geração anterior Por estar o tempo todo na televisão né? ah, A gente não precisa de televisão A gente nem tem TV a cabo nem tem, Faz 10 faz anos que eu não ligo uma televisão Para saber o que, que passa na novela é, E agora no fim das contas a gente está lá babando na frente do computador Do mesmo jeito que os nossos pais estavam babando na frente da televisão é, e, 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 e é importante notar isso né? E eu acho que deixar de lado Nem que seja por uma semana Um mês para ver o que acontece É muito forte é, eu descobri que eu preciso saber das coisas muito menos do que eu achava que eu precisava Eu preciso saber só dos grandes acontecimentos Eu me, me informo hoje em dia por, por dois podcasts de notícias que eu sigo E aí semanalmente eu tenho meia hora ali, uma hora no máximo Em que eu fico sabendo o que aconteceu naquela semana E isso é mais do que o suficiente, eu não preciso de nada mais do que isso então uhum. essa necessidade tá de estar sempre e aí se você está no Twitter né os acontecimentos são nenhum como eu falei ninguém tá discutindo as pessoas estão discutindo nada então às vezes é o dia inteiro no Twitter uma discussão sobre um print de que nem... talvez nem seja verdade sabe um uhum. print de WhatsApp de alguém um caso acontecido de fulaninho que, que a gente provavelmente
2: não sabe se... que provavelmente é fake pois é pois é então
1: né então é no fim das contas um vício que nos torna doente é. e eu vejo como uma potência muito grande uma forma muito grande de, de, de pensar de outra forma tentar se desconectar disso é, é. difícil, tá sempre puxando a gente de volta é, de certa forma é como a pornografia, né? eu falei também de como eu, 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 eu me livrei da pornografia, mas é, 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 não é assim, eu, eu nunca mais vi pornografia na minha vida, não, é algo que vira e mexe está tentando voltar e eu tenho que ficar empurrando pra debaixo do armário porque tudo vai levar a gente pra esses lugares, né? Tudo vai levar a é. gente pra pensar o mundo do jeito que querem que a gente pense o mundo. Uhum. E o jeito que querem que a gente pense o mundo é um jeito doente pra que a gente esteja sob controle, esteja manipulável, esteja é, servindo ali como engrenagem nessa máquina. É, então, tudo, filme... serve,
2: tudo serve sempre pra... E é incrível, né? Pelo que você fala e pelo que eu li aqui da história do filme <cười> É, é clichê falar isso de um filme, né? Mas ele está mais atual do que nunca, né? Porque, porque é tudo que está acontecendo agora é isso. É todo, em todos os, os cantos que você olha... Você vê gente tentando manipular... A predisposição que a gente tem... De ser paranoico, histérico, extremista... Fute, vazio, entendeu? Todo mundo quer pegar... É, é tudo que tem de pior na nossa, na nossa composição e usar isso pra... como você falou, pra controlar, né? E todos os lados estão fazendo isso. E isso não é diferente é... de
1: outras coisas que às vezes as pessoas conseguem identificar, né? Então, e essa por paranoia... Exemplo, a paranoia, essa paranoia a
2: não, essa paranoia de, de Guerra Fria e tal é uma coisa mais fácil de você perceber. Você estudou na escola, você cresceu com isso, já faz um tempo e tal, mas na verdade continua até hoje, né? Quer dizer, medo que um comunista entre e roube minha casa... É, é o que o é um comunista, né?
1: As pessoas não sabem o que é
2: um o comunista. O que é um comunista, exato, né? <risos> Elas acham que o PT é comunista.
1: O que é, é o ideia. comunismo, o que fala o comunismo, né? É. Nada disso é. Então é, é, é engraçado, porque se você parar pra pensar na, na, na escola, a gente passa um tempo bom estudando Guerra Fria, né? Mas, Exato. O... Boas... mas Enfim, aprender o que é comunismo Que é bom, não, a gente não aprende Eu lembro que, que tinha no livro, mas o professor não deu De história, do ensino médio No livro hum... tinha um pequeno pedaço Falando sobre Marx, sobre o conceito de mais-valia né, Todo o uhum. beabá ali da, da, da teoria econômica de Marx Estava no livro antes de explicar a Guerra Fria E isso foi simplesmente pulado pro pelo professor Ele foi direto pra, pro que cai no vestibular Digamos <risos> mas assim, foi isso que esse filme me fez sentir né? são uh -huh. é, um filme de 55 anos atrás que está falando das mesmas armadilhas que a gente cai até hoje, que só mudam de cor mudam de forma, mudam de intensidade e mas, ainda, mas ainda é a mesma estratégia né? é, uh -huh. então tem a paranoia da, 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 da Guerra Fria uma outra paranoia que algumas pessoas reconhecem né? é a paranoia de segurança pública uh -huh. é algo que eu sinto muito, estou sentindo muito aqui na Argentina porque a gente está morando no campo a gente está morando no interior os nossos vizinhos são senhoras. Uhum. O, meu, o contato social que eu tenho tido tirando a Adri e o Cristiano são com, é com, com, com um público 50 a mais é, e, e aí, aqui é tudo muito aberto o, 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 entre um, um terreno e outro, você não tem muro, você não tem nada, uma cerquinha basicamente, você consegue ver o quintal do outro né? é, e aí toda vez que você fala com as senhoras um assunto recorrente é como a cidade está ficando perigosa e aí quando você vai perguntar, perigosa como minha senhora? Sei lá, logo Roubaram uma lâmpada num, 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 num lugar aí é... bateu um carro teve... <risos> teve uma senhora que veio me falar, bateu um carro e a gente acha que eles estavam tentando assaltar e eu falei, mas não podia ser um racha, né? Uma corrida e tudo mais. E aí elas já, de, 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 já não querem mais falar sobre o assunto, né? Porque elas querem pensar na paranoia de segurança pública. De que o mundo está ficando cada vez mais perigoso. Porque elas estão sendo constantemente incentivadas a pensar dessa forma. Seja pelo WhatsApp, seja pela televisão. É... E aí a gente já vê algumas casas aqui levantando muros. A gente descobriu que tem a versão mais, mais antiga do muro. Que são levantar árvores altas, né? Então ah. tem várias casas. A gente vê muralhas de, de árvores aqui ou ali que são basicamente já um começo dessa paranoia, né? antes de você ter a, a, o muro, e aí isso vai crescendo, 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 e não me surpreenderia que daqui a 40 anos, 50 anos, ou muito menos, se, pá, se eu parar para pensar no bairro que eu cresci em Campos, foi da, 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 da minha infância para agora ou seja, num período aí de, sei lá 15 anos no máximo, em que ele se tornou um bairro, de um bairro rural para um bairro que foi todo planejadinho Então ele é todo, todo asfaltado Ele tem terrenos baldios, mas estão lá para construir casa Não é mais um campo onde você cria seus cavalos Onde você vai criar seus bois e tudo mais Como era mais quando eu era criança né? Com 15 anos isso já muda E isso provavelmente vai acontecer com a né? Então quando eu estou conversando com essas senhoras Eu tento botar um pouquinho dessa, dessa lógica E falar um pouquinho Não, mas será que não é outra coisa? É justamente para tentar incentivar o duvidar né? Porque elas estão encaminhando para esse lado Que vai fazer com que esse bairro vire um condomínio fechado separado okay. tudo tudo vai estar tá morado, tudo vai estar tá levantado e não vai ter mais um, um certo senso de comunidade que ainda é muito forte aqui é, e que mesmo no interior do Brasil nos lugares você não vai ter mais né? eu até comparo com o lugar onde eu cresci é, não, não se tinha o senso de comunidade que você tem aqui apesar de eu vir de uma região um pouco mais rural de, de campos, né? um pouco mais próximo do mundo rural em campos é... então todas essas, essas, essas são, são, é a mesma estratégia que vai mudando de roupa e a gente vai caindo que nem trouxa e a gente é. consegue apontar pro, pro ah, que, que, que idiota né, o, o velhinho que tá, que tá preocupado com assalto, porque fica vendo televisão o dia inteiro, mas não pensa no idiota que tá o um dia inteiro na internet discutindo coisas sem relevância alguma ao né? invés de, de fazer alguma coisa melhor pra si mesmo, eu não digo nem algo mais produtivo, né. muitas vezes a gente vai pro produtivo Fazer algo melhor do seu tempo. Não. É. Eu tô precisando fazer algo pra si mesmo mesmo, né? Algo é. que realmente vai, vai te somar algo, né? É. E não só, enfim, te distrair. É. é
0: ai,
1: ai.
2: Triste. Tem um filme da. Tem um filme <risos> na Netflix agora, né? Tipo assim, a gente fala. É, o, o, o engraçado de como isso funciona é que a gente tava comentando, né? Como é, as grandes corporações, elas. elas por exemplo, é a mesma coisa. É, por exemplo, a Netflix. Ela, como uma organização, como uma empresa, tipo assim ela usa, ela tem algoritmos, ela usa ferramentas para manter sua, sua atenção ali online com eles, né? Porque é isso que qualquer empresa da internet quer, que você passe o maior tempo, o maior número. Assim, ela quer a sua atenção pelo máximo de tempo possível, né? Mas aí ela mesma produz um filme que fala sobre a influ, as influências negativas <risos> da rede social. <risos> na vida das pessoas, <risos> aí a gente vai e fica horrorizado e recomendando esse filme, então vai lá, entra na Netflix pra assistir um filme de como a internet tá destruindo sua vida e, o que é muito louco, né? E aí eu esqueci o nome do filme, tô tentando procurar agora, o perigo das redes em português, uma coisa assim. Eu
1: sei que filme é esse, eu ouvi falar as pessoas comentando sobre ele, sim. sim.
2: É, porque assim, eu ligo, assim, teve um filme já é, falando sobre. um documentário falando sobre é, a parada da Cambridge Analytica e como é, o Facebook foi usado e é usado para poder é, mudar os rumos da eleição, de como afetou, afetou as eleições. Americanas, né? Que, que elegeram o Donald Trump, como que através do WhatsApp, chegou a mencionar o Bolsonaro aqui, né? Como que é, grupos de WhatsApp espalharam fake news, etc. E, e isso ajudou a eleição do, do Bolsonaro. E aí, agora tem esse filme que fala de uma forma um pouco mais é, didática mesmo e. e, e e tentando esclarecer né a, a de uma forma geral como é que funciona isso né e aí fala muito disso sobre como que as as redes é... oops desligador é... <risos> tipo, adorei a música do seu desligador é... <risos> e aí como as redes sociais elas é, como funciona tudo né e, e, e quais os os malefícios né que podem vir no final do filme eles falam eles dão dicas né de coisas que você pode fazer para poder se livrar do vício e tal. É, mas o engraçado é isso: o engraçado é que a gente sabe, né? A gente sabe que a gente está sendo usado, a gente sabe que a gente está sendo manipulado. Quando a gente está no meio de uma discussão inútil, a gente sabe que a gente está no meio de uma discussão inútil e a gente está deixando acontecer assim mesmo, porque é assim que um vício funciona, né? Você sabe que você está viciado, você sabe que aquilo está te fazendo mal, mas, você, mas, mas a compulsão não te deixa você Sim, sair daqui. E, e, a...
1: e as corporações usam isso, né, e estancaram isso na nossa cara. Eu tava conversando Exato. com o Adri sobre propaganda no Gmail, né? Uhum. Tá lá no teu e-mail e tem um monte de propaganda na porra do e-mail. No meio dos seus e-mails tá lá propaganda. É, e a Adri estava falando justamente a gente estava conversando justamente sobre como o Google não precisa do dinheiro da sua propaganda é, uhum. essa máquina dele já, já não é mais necessária, mas ao mesmo tempo ela é a máquina que mais justifica o roubo de dados né? Ela uhum. ele, ele não está roubando os seus dados ele está é, preparando a experiência customizada para você, para que você veja um monte de porcaria que é. <risos> tem mais chance de você comprar, sei lá é. É, e, e, e assim, ao mesmo tempo que ele joga isso na tua cara então é algo que ele não precisava uhum. mas que tá lá e que é um lembrete constante de que o Google é um filho da puta e isso tá colocado ali no meio dos seus e-mails. Você não consegue mais comunicar na internet... Sem ter lembretes da empresa que é filha da puta... Que está constantemente lembrando que ela é filha da puta... E não tem nada que você possa fazer sobre isso. É. Ah, merda. <risos> então, assim, é... Eu... Isso aqui vai sair em... em outro programa do que o de Qtis, né? Então continua aí... Eu continuo fazendo a ponte entre contas do Netflix... Se você... É, tiver, não tiver uma conta no Netflix... E outra pessoa tiver... E não tiver seus perfis completos... Faz aí que eu faça a ponte... Porque é a obrigação de todo mundo que paga o Netflix... Lotar seu perfil... É, eu diria... Já estou aqui ditando, Que é assim que deve ser... <risos> porque é assim que a comunicação é feita hoje em dia... Né, na internet... É, e, e, ah, e uma última coisa... né? Você falou do Netflix... Dos algoritmos... Das ferramentas... Né, é, é uma discussão recente como que a inteligência artificial que nós temos hoje em dia, ela é racista porque ela reflete uma sociedade racista. Ela é fascista porque ela reflete uma sociedade fascista. Né? O computador é muito binário. Então, a interpretação dele do mundo, ela vai ser menos hipócrita do que o próprio mundo é. Né? Uh, e, e todas essas máquinas, elas vão tender ao racismo. Então, uh, não sei se você já viu no, 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 no Twitter, uh, o, o Twitter, o crop do Twitter, ele prioriza rostos brancos, as pessoas fizeram testes com rostos negros e rostos brancos posicionados em lugares diferentes e tudo mais se você tiver um rosto branco lá em cima, um rosto negro aqui embaixo, ele vai sempre priorizar o rosto branco, até se você inverter e tudo mais é, então o algoritmo ele vai refletir na sociedade no qual ele está inserido, né? e essa é uma discussão que está em Doctor Strange Love também porque a proposta do, do nazista é que computadores sejam usados para calcular quem são as pessoas mas, e, e toda a solução que o Dr. Strange Love dá envolve computadores né? então mais uma vez também é um assunto muito relevante hoje em dia que não é novidade ele, ele também estava sendo falado 55 anos atrás, ele também estava sendo apontado 55 anos atrás sobre como no fim das contas o que a máquina faz não é a máquina não é diferente do homem que a criou e logo ela pode ser usada com esses propósitos e vai porque vivemos uma sociedade fascista que finge não ser fascista Uhum. É, é isso eu acho Sim. eu vou aproveitar para para recomendar umas coisas aqui é, que eu, fico, eu tava falando, né, de outras formas de viver e tudo mais, e eu peguei um hobby novo, né, e, e aí também usa o YouTube, né, porque hoje em dia não dá pra você ignorar qualquer uma dessas plataformas, não tem como, é, eu, eu cheguei a dar uma olhada, não sei se você já ouviu falar de redes sociais federadas, que é meio que um esquema P2P de rede social, que aí tem aquele mastodon e tal, muita gente tentou usar, mas não, não cola, né, as pessoas não continuam usando, é, como uma tentativa de, de deixar as redes para lá, né, é, mas eu ainda não achei uma forma prática de usar isso no meu dia a dia eu sempre quando eu encontro é sempre meio vazio meio abandonado é, mas enfim, né, é sobre isso que eu queria falar eu queria falar sobre um canal no Youtube que eu vou recomendar, uh, que se chama ele tem um nome grande, mas é Etnovisão Chacriabá ele uhum. é de uma, de uma tribo uh, do norte de Minas o Chakriabá, é, uhum. e ele tem diversos mini-documentários mostrando o dia a dia da tribo Chakriabá. Uhum. É, e é fascinante, fascinante, fascinante. Tem muito material com as crianças Chakriabá, né? E é muito lindo ver a criança Índia, né? Porque ela, ela cresce solta, ela, 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 ela tem uma habilidade. Tem um vídeo específico que tem uma menininha que deve ter uns 5 anos, e ela está talhando uma coisa na madeira usando um facão com uma habilidade que eu não tenho, sabe? Então, é muito, é muito interessante ver a, 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 a agência que... A, a criança criada solta tem né? Isso, e aí a gente vai vendo as diversas prisões que a gente tem, eu vou lembrando da minha infância né eu fui uma infância que enfim eu brincava na rua mas ainda fui muito presa, eu ficava muito na televisão muito no computador né? é, e, e, e hoje em dia agora que eu estou aqui no campo, que eu estou começando a plantar algumas coisas, eu estou começando a lidar um pouco mais com a terra, com a natureza eu estou vendo como que tem várias coisas básicas, né? porque enfim você aprender a plantar é uma forma fácil de se alimentar, a agricultura é a base da nossa sociedade é, e a gente não entende nada disso né? a gente foi completamente distanciado do nosso próprio sustento então eu vou, eu vou pensando em como essas crianças criadas, é muito bonito ver como que essas crianças são hábeis, capazes, numa idade muito jovem né? e, 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 e tem um outro muito bonito também que fala sobre caça é, e tem, um, eu vou colocar os meus vídeos favoritos no, no, no post é, mas tem um outro que fala sobre caça e sobre a ciência da caça né? e, um, e o Xamã da tribo está falando sobre a ciência da caça né? É, e ele coloca essa ciência como uma ciência curadora a caça como uma certa terapia também, ele fala de saúde mental em outros termos, né? mas ele fala de saúde mental e ele fala de uma, de uma certa de diversas questões é, de cuidado de contato com a natureza que, que que e o bem que isso nos faz né a, 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 e como isso faz parte da existência humana e que a vida na cidade nos separa disso é, eu tenho pensado muito nisso né porque eu estou preso numa casa que, que 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 é uma casa pequena e o resto é terra, então eu estou lidando muito com a terra com, com plantação, com, com plantar coisas, aprender a cuidar de planta, aprender como uma planta funciona, aprender sobre as estações né porque eu estou vendo aqui as estações muito bem marcadas, então eu vou entendendo como elas funcionam eu, as estações fazem mais sentido e ficam mais óbvias e, e, e as adaptações, as pequenas adaptações na vida que precisam ser feitas para cada estação, é, tudo isso está tá, tá, tá ficando cada vez mais óbvio para mim né? é, então é muito bonito assistir esse, esse canal, porque dá, dá um quentinho no coração assim, né? um, um jeito muito mais, mais simples de viver muito mais... mais... Natural, de certa forma, né? É, parece. faz eu me sentir incompleto. E eu acho que. que eu estou falando disso, o que nesse, nesse, eu falei, nesse, de, 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 de como esse filme faz me sentir meio trouxa, né? Mas eu acho que esse sentimento, na verdade, é um sentimento de incomplitude. Eu vou percebendo como que a gente vive pela metade. As nossas vidas são jogadas fora porque a gente está vivendo tudo pela metade, tudo é metade, a gente já não, não tem nada completo, né? A gente não, não tem contato com nada de uma maneira completa. E isso. Isso é um vazio que, 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 que eu vou aos poucos agora preenchendo com, com esse contato, assim, que eu tô tendo, né? Parece umas, umas ideias meio de bicho grilo, sei lá. Mas é difícil de explicar, né? É... e bem, eu recomendo esse canal para entender o que é viver de outro jeito eu acho que ele é um canal que, que, que exemplifica muito bem como é viver de outra forma, como que, que é possível e que é praticado por outras pessoas hoje em dia agora, em outros lugares né? é, e como várias coisas que a gente considera como inerentes do ser humano, né? é muito comum né, na, na, na nossa cultura, na nossa narrativa né, que, que a gente cresce falar que certas coisas o ser humano é inerentemente maligno, né? quando você ah. sabe que é, em situações de catástrofe, em situações de necessidade, a tendência humana é se ajudar, na verdade. Né? É, ah. O ser humano é egoísta e tudo mais. Gente, é, é, são coisas que são colocadas na natureza humana, mas que não fazem parte da natureza humana, e sim da cultura capitalista e do sistema em que a gente vive. Ah. Mas, justamente para. Então, quem que disse? Né? Tem essa frase famosa de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É, porque o, o, a relação da existência, o capitalismo vai, vai se tornando a, última, a única forma de viver de existir Então ele, ele, é interessante como que, que, que ver a, 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 essa cultura indígena contemporânea, hoje em dia como eles vivem, é, é ótimo para nos mostrar como é possível viver nesse mundo agora de outro jeito é, e aí também é interessante para certos preconceitos que por mais que a gente entenda de uma maneira é, racional é diferente quando a gente vê na prática e eu tô falando principalmente dessa dessa cobrança sabe a cobrança de que o índio não é mais índio
0: uhum. ah
1: como que é índio está com short tactile como que é índio Ai, tem celular tem internet tem câmera para filmar né Ai, cansativo. é algo que a gente Hã?
2: que cansativo né pois Esse
1: é <risos> e é um negócio que assim, a gente entende racionalmente, né? É. Mas é diferente também quando a gente vê. Então quando a gente vai ver a cultura desse povo, que tá assim, vestindo roupas que, que foram compradas numa loja, e, e que, e, mas estão vivendo de outro jeito. Então a gente entende o que na verdade é ser indígena, né? E é diferente quando a gente vê na prática. Então eu acho que esse canal ele é um bom jeito da gente entender as coisas que a gente talvez até. Entender com uma outra parte de nós o que a gente entende com racional, com a cabeça, ou ter contato com algo que você desconhece, caso você ainda não, não, não tenha pensado, parado para pensar dessa forma e encarar uhum. a questão indígena dessa forma. né? Uhum. É... Então eu, eu recomendo muito Eu vou botar aqui é, E essa questão da infância também Acabou que a gente passou pelo bloco de cuties Eu não comentei Talvez fizesse mais sentido falar desse canal na, No bloco de cuties é, Porque muitos desses vídeos são sobre uma outra infância né? Uma infância que funciona de uma outra forma E sobre crianças que vão se portar De um jeito muito diferente do nosso E quando eu digo diferente Eu estou falando até de coisas mais antigas né? é, Então por exemplo tem, Nesse vídeo de caça depois mostra as crianças brincando de caçar elas estão armando a arapuca para o passarinho, coisas desse tipo uh, aprendendo a pescar então elas estão ao mesmo tempo, estão brincando de caçar, elas estão começando a aprender a caçar para trazer a, a comida para a tribo uh, e quanto mais nova a criança, mais sangue nos zóio a criança é porque tem uma, tem uma cena específica que eles pegam um passarinho e as crianças mais velhas estão interessadas em mostrar o passarinho para a câmera, olha o passarinho e tal, não sei o que e tem a, a criança menor de todas, que deve ter uns 3, 4 anos de idade... Ela estava tá com um pedaço de pau na mão, gritando... Tem que matar! E, e tentando dar pauladas na cabeça do passarinho... para matar o passarinho pra comer. É, e assim... É, isso me fez pensar... E aí é até interessante discutir isso com você... Né, por, por, uma, por uma questão... Por uma perspectiva vegetariana... É... a primeira coisa que isso me faz pensar é como que essas crianças não são tolhidas elas não são tabus não são impostos essas crianças uhum. a, a forma de comunicação com essa criança não é o você está proibida de fazer isso uhum. você não pode pensar isso porque isso é pecado você não pode ser violento matar porque é pecado é uma é uma um, um aprendizado que vem na cultura e que vem na experiência e é uhum. por isso que a criança mais nova é mais sangue mais animalesca porque ela está mais próxima do instinto né? ela ainda está aprendendo aquela cultura e ela está mais próxima do instinto que é o de comer, ela está vendo aquele passarinho ela quer matar aquele bicho e comer aquele bicho é, porque não há uma estrutura de pudor em torno disso Hum. Ao mesmo tempo, e aí eu vou dar a minha perspectiva, você me, me diz o que você acha, né é, eu não costumo aplicar uh, questões de vegetarianismo e de veganismo uh, em culturas não capitalistas porque uh, eu acho que, eu pelo menos encaro isso como uma possível luta política. E, e se essa luta é política, ela está falando sobre o um mundo de... Não dá pra gente falar do índio sem antes falar de, de, da, da, da indústria, sem antes resolver os grandes problemas que realmente estão tornando... Um, estão afetando o ecossistema Estão afetando uma quantidade muito grande de animais E que estão tratando animais de uma forma é, Que não é natural Enquanto é. esses índios, apesar de estarem caçando E matando bichos e poderem talvez viver Não de carne, eles estão fazendo isso Com respeito, eles estão fazendo é. isso de uma forma Que não está agredindo a natureza e o equilíbrio da natureza
2: É, eles não estão fazendo é, Quando você é, tem, tem uma diferença, né? quando você vive na natureza E você está ali comendo para se alimentar você tá comendo, você tá. É, você não tá causando. É, quer dizer, você pode, eu acho, né? Uma, uma civilização. É, indígena, pode ser que ela tenha práticas, ela não está livre, eu acho aí né? eu, 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 eu não tenho muito conhecimento para falar. Eu tenho uma coisa para te dizer rapidinho, uhum. é,
1: há, há registros sabe sim, por lendas e tudo mais que uhum. é, tribos da América Latina conhecem o conceito de cidade mesmo que não vivam de uma forma cidadina uhum. então a cidade que o homem branco traz, a urbanização que o homem branco traz, é um modelo que não é novo para o índio, uhum. e é um modelo que o índio rejeitou uh, de maneira consciente então o índio de tribo que está vivendo nessa organização Ele é alguém que conheceu a cidade, sabe o mal que a cidade faz E construiu, é, uma cultura surgiu daí meio que rechaçando a cidade uhum. A cultura indígena, muitas delas, né, não posso afirmar aqui categoricamente que todas Mas muitas delas são na verdade uma resposta à organização cidadina como algo nocivo E aí você vai se organizar de um outro jeito que é menos uhum. nocivo para o humano e para a natureza é, então é, eu acho mais mais improvável você ter uma cultura indígena que vai estar desequilibrada dessa forma é. entendeu
2: Aham. Uh -huh. uh -huh. não é porque eu já ouvi gente eu já ouvi aquele aquele babaca do aquele babaquinha do guia politicamente incorreto do Brasil falando tipo assim ah essa essa imagem do índio que que protege a natureza isso é muito bonito E a gente quer muito acreditar nisso mas na real o índio ele não tem uma educação uma consciência ecológica, só porque e... ele vive no eles desmatavam e eles... Isso é mentira, né? Ele tá na verdade, na verdade o que ele tá fazendo é pegando uma verdade e ela. É uma falsa simetria. Ela. Não, é uma porque falsa é uma verdade, simetria, o que, o que que né? Sabe. Porque tipo assim, você não pode humana, você não pode comparar é, o nível de estrago, por mais que você tenha uma história de alguém que queimou para abrir um espaço você não pode comparar isso com a indústria, por exemplo, a agropecuária e o que eles fazem com a, com a floresta
1: e, e a floresta, a mata amazônica, ela não é natural hum. a forma como a floresta se estrutura ela é parte da ação do homem e da ação indígena a, a, diferença, a diferença é que essa ação ela é uma ação uh, equilibrada ela é uma ação que não visa destruir, até como você falou, já não pode destruir pela potência, né? Pela, pela, pela quantidade, né? É, as tribos indígenas, elas não vão juntar milhões de pessoas. Então, não vai precisar queimar milhões de hectares, mesmo que aquela tribo queimem, né? É, então, então, na própria estrutura mesmo, social deles, é. já impossibilita que esse tipo de coisa aconteça.
2: É. Tipo assim, você, você pode até dizer... <risos> Que não necessariamente eles vão ser especialistas em questões ecológicas, mas não precisa ser porque não, te, não, não existe o problema. Porque né? você só tem o um especialista na. E
1: porque não existe essa chave,
2: <risos> não existe esse termo. É... A ecologia não é um termo ancestral que os exato, índios vão usar. A ecologia exato. são termos modernos. Então pode
1: ser que eles tenham uma outra prática que não seja ecologicamente correta. Mas a partir é. do momento que eles são esse organismo em pequenos núcleos, isso já é irrelevante porque não causa Exato, impacto ele não
2: tem... Exato, ele não tem... Exato, o impacto ambiental não vai ser comparável ao de uma indústria que está ali alimentando países inteiros e tal, né? Ela está ali utilizando os recursos da natureza para a sua, sua subsistência, e é um grupo pequeno em comparação. Então, é uma falácia, assim, uma falsa simetria que é uma manobra assim que você usa para poder gerar esse discurso que, 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 que dá um choque, assim, né? Que é, e, e é uma coisa muito atraente né porque se você tá, se você é um é um adolescente impressionável que tá afim de uma opinião diferentona para poder, Impressionar as gatinhas na internet, você vai começar a repetir isso agora, entendeu? Uhum. Porque, porque isso é muito cool, soa. Né? Porque é cool, <risos> porque é diferentão. É tão legal você proteger os índios, mas olha que legal. Tem esse outro. Exato, esse é o termo, uhum. né? Esse é o termo. Eu quero soar subversivo sempre. Então isso, isso, é, isso é muito atraente e tal, mas é, acaba sendo perigoso. Enfim, eu não acho que. É... Porque o que acontece, né? O, o, a indústria. É, você, a, a coisa do vegetarianismo ou veganismo, ou você tá fazendo isso por uma questão de de, de de proteção aos animais, né, de não matar de não matar um ser vivo à toa, já que eu não preciso daquilo, então eu tomo uma decisão consciente de não fazer aquilo você pode fazer isso pela questão da militância mesmo, de ser contra a indústria, de se posicionar contra né, a agropecuária de uma forma geral, etc, etc mas é mas ao mesmo tempo você não pode é, é, você, você tem que respeitar né, os limites do, do, das culturas também, das pessoas e tal, enfim é, então por exemplo, no meu caso particular, né, que eu conheci através de, de uma ideologia religiosa, né que fala de, de você viver de não violência e você não causar esse estresse desnecessário, de não interferir no, no, no karma desse bicho, enfim, de não, de não matar outro ser vivo à toa, etc. Eu não posso chegar obrigando todo mundo a seguir minha religião. Então é isso, eu não tenho como chegar para um, um indígena e falar assim, olha, você não precisava, tá... É, matar esse uhum. bicho pra comer, uhum. mesmo porque, porque, né, porque eu não posso, é a forma de vida dele e, não tá, e ele não é o inimigo, né? ele não tá causando nenhuma, é, nenhuma grande nenhum grande impacto é, ecológico negativo fazendo isso e tal, não tá acontecendo nada, né? O inimigo não é ele, o inimigo agora é outro. É.
1: É, é similar
2: a questão do sacrifício
1: animal no, Nas religiões afro né? é. É, Que é uma questão que eu que sempre Conto pras pessoas que bem, você não mata só o bicho né? uhum. é, Bem, a minha casa Não trabalha com corte, né? mas tem casas uhum. que trabalham E você vê mesmo dentro da Umbanda Um preconceito com casas que fazem corte é, Mas assim, você mata o bicho E aí você usa tudo aquele bicho se ele for um bode, você vai usar o couro pra fazer tabaco você vai usar Aham. o chifre pra fazer outra coisa, você vai comer a carne Aham. você vai usar, e vai comer a carne não só você, você vai compartilhar, compartilhar com a comunidade, Aham. com portas abertas, uma festa aberta onde quem precisa vem e come é, então porque é uma outra coisa é, né? é,
2: é, é assim né, se eu for julgar né? porque é um negócio, você não pode ser extremista nas coisas, né? enfim é, se eu for julgar de um ponto de vista 100% é, dentro da linha é, filosófica da religião que eu meio que sigo é... Tá errado? No, no, não existe exceção, né? Você tá gerando, se você tá tirando a vida de um ser vivo, é, sem necessidade, que, que se, se não for assim pra se defender, ou por necessidade de se alimentar, porque você tá morrendo de fome no meio da floresta, não tem outro jeito, é, você tá criando um karma pra você. E esse uhum. karma vai causar os efeitos que o karma causa. Podem ser vários, enfim. É, e aí eles viajam no Melonese, né? A escritura diz que, por exemplo, se você matar uma vaca. Você vai nascer como vaca o número de vezes igual ao número de pelos que tem naquela vaca. Caramba, é, então não... todo mundo tá
1: só indireta... <risos> você mata indiretamente, você também acontece isso? Não, se você Porque comeu todo mundo é vaca, Sim, se você pode.
2: Não, sim, se você comeu um bife, <risos> o, o, da onde veio aquele bife, aquela vaca, você, enfim. Tem coisas Caramba. assim, muito viajantes, é. Né? Mas aí o que acontece, né? Eu sou. Eu, pessoalmente, sou extremamente contra é, é, catequizar os outros, entendeu? Eu, eu, uhum. não, 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 eu não gosto disso, não acho legal, você não deve impor. Até porque se e fazer pra você, você não vai querer também, né? Então... Exatamente. Então <risos> eu sou totalmente contra e totalmente a favor a liberdade de você viver a sua cultura, a sua verdade. Porque é isso, né? Então. Então, enfim. Eu não. É. <risos> não sou contra o sacrifício ritualístico, de animais. Não, assim, né? Eu, eu não vou querer fazer parte disso. Porque não é a minha, mas eu não vou condenar quem faz. Uhum. Porque não é. Porque eu não sou. Porque eu não vou impor o meu dogma, enfim, né? Não vou entrar nessa. Isso é coisa de crente isso é coisa de isso é coisa de, de, de religião, vou reformular isso é coisa de certas religiões cristãs ocidentais e algumas outras religiões também orientais, que, que tem essa coisa de obrigar todo mundo a seguir a minha verdade e usar isso pra controlar, né, que tem que, motivações só, capitalistas, é, lógico
1: e é, e é o negócio que se conecta muito com essa cultura do é proibido ou não é proibido que a gente estava comentando, tem uma raiz cristã aí também, né, porque é o cristianismo que vai funcionar nessa chave do, do, do tem que proibir não pode ser assim uhum. é proibido ser assim pare de ser assim
2: uhum. e não é só o cristianismo aqui né você tem também o o, é, o islamismo extremista né da, 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 em alguns lugares e você tem outras coisas e dentro e mesmo dentro das religiões dentro do próprio é, dentro do próprio Hare Krishna, por exemplo, não é uma, não é uma religião que tá, é, é, que procura catequizar ou procura controlar politicamente regiões ou pessoas através de dogmas e, e incutindo temor divino, não é uma religião que trabalha com conceito de pecado por exemplo, ou com, ou com conceito de punição divina né é, trabalha uhum. apenas com conceito de karma, apenas o conceito de você colher os frutos do que você mesmo plantou e enfim, mas não trabalha com o conceito realmente de você ter que temer uma figura né, com o conceito de diabo, de demônio, de ir pro inferno, nada disso mas mesmo dentro ali você vai ter pessoas que são mais extremistas do que outras pessoas que vão, que vão julgar uh, você mais do que outras pessoas você vai ter pessoas diferente, com diferentes visões políticas, por exemplo você vai ter pessoas extremamente homofóbicas, por exemplo você vai ter tudo isso então sim. ninguém tá livre, é, né?
1: Na humana não é, é diferente,
2: né? Óbvio, onde, onde tem gente vai ter coisa de gente, né? Isso é, infelizmente é coisa de gente.
1: Não é coisa de gente, é coisa do capitalismo.
2: É coisa de gente porque a gente tá, né? Porque não tem como separar, fazer o
1: quê? Sim, sim, sim.
2: A gente tá sendo influenciado por isso desde o momento que a gente sai do útero. Repórter 85, gravado em 4 de outubro de 2020 e editado em 22 de novembro de 2020, participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nor.com.br